0: 诺斯布鲁克上尉受伤之后，不仅活了下来，而且很快就看得出来，几个星期之内他就可以恢复到是这场灾难几乎不会给他留下什么后遗症的状况。同时，也可以看得出来，劳拉一天天更加明白，那桩愚蠢的行为实在罪大恶极。她固然暗地里希望她丈夫能宽恕这件事，却非常怀疑，她和她将来的关系究竟会怎么样。不仅如此，使事情更加复杂的是，她作为一个私奔的妻子，得不到她丈夫的宽恕；而她和她丈夫作为一对私定终身的夫妇，又得不到她父亲的宽恕。自从那天离开这家旅馆之后，父亲再也没有同他们两人中间的任何一个人互通音信。但是，他眼前忧心的事是求得她丈夫的原谅。她现在躺在病床上，很可能牢记着布拉班修那句大家熟悉的话。他已经欺骗了他的父亲，可能还会欺骗你。事情依然如故，直到后来诺斯布鲁克上尉能够走动了。那时，他和他的妻子一起迁到南部海岸一所僻静的带家具的出租住宅，他在这里迅速康复。有一天攀登悬崖，他像以往一样用胳膊扶着他。他开门见山的对他说：“詹姆斯，如果我像现在这样继续下去，老是无微不至的照顾你，绝不再想别的什么事情，只是全心全意侍候你，你会努力喜欢我一些吗？”这件事。我得仔细考虑。”他用同样闷闷不乐、冷酷无情的态度说：“近来他对他讲话全都是这种态度。那天晚上他没有告诉他，虽然他继续干他经常做的工作，把时间拖得很长，尽量把他的卧室布置得舒适一点安排灯火，不让亮光直照他的眼睛，看着他睡着了，然后一声不响的回到他自己的屋子里去。第二天早晨吃早饭的时候，他们见面了，他像以往一样问他晚上过得怎样，然后在他答话以后，那段沉默无语的时刻，又怯生生的添了一句。你考虑过了吗？没有，我还没有充分考虑，不能给你答复。劳拉叹了一口气，可是毫无结果。这一天拖过去了，对他来说可真是极其沉重，而对他来说，则是照常增长了一份精力。第二天早晨，他又提出了同样的问题。他抬起头来，失望的看着他的脸，仿佛他的整个生命都取决于他的回答似的。“是，我考虑过了。”他说。“哦，我们必须分手。”“哦，詹姆斯，我不能宽恕你。”没有一个男人会宽恕你的，不管你父亲会怎么处理，你有足够的遗产，可以让你舒舒服服的过活。我要把一切点卖一空，离开这半个地球。你决定了，毫无通融余地吗？他悲哀的问道。我现在，没有任何人客观关心的了。我已经决定了，毫无通融余地。他立即回答说：“我们最好就在这里分手，你可以回到你父亲身边去，没有任何理由要我陪你回去，因为我在场只会起妨碍作用。如果你一个人出现在他面前，他很可能要宽恕你的。从现在起，三天之内，我们就互相道别。”我已经盘算好了，到那天我就可以安排就绪，准备起身。她因为苦恼而无精打采，就躺回自己的屋里去。在这三天里，她丈夫写了一封信，处理了一些具体事务，对她几乎一言不发。临别的那天早晨，终于来了。刚要驾好辕，让那几匹马拉着这已经分开的一对，驶向不同的方向，互相谁也见不到谁，而且可能永远不再相见了。就在这时候，邮差来了，送来了早班信件。上尉有一封信，他没有，他从来也没有。可是这一次，在他的信里附了一点什么是给他的，他把他递给他，他看完之后就孤苦无告地仰望上苍。我亲爱的父亲去世了。他说，过了一会儿，他有低声添了一句：“我得回府地去买葬他。”詹姆斯，你愿意和我一起去吗？他沉思起来，望着窗外。我想，一个女人单独去料理这种事是很不方便，而且令人伤感的。他冷冷地说：“好吧，好吧，我可怜的舅舅，行，我和你一起去。”帮你把这件事料理完。于是他们一起动身，而不是像原来计划的那样分道扬镳。一路之上的种种细节，或者到达他父亲寓所之后那一星期的悲哀凄楚，都不必详谈。昆托克勋爵的住处是一座优美古老的大厦。坐落在自己拥有的一片园囿之中，所以丈夫和妻子有充分的机会，或者彼此避免见面，或者如果他们有意，也可互相和解。而他们两人至少有一个是有意和解的。宣读遗嘱的场合，诺斯布鲁克没有出席，他后来去找他。发现他正在收拾他的文件信函，准备第二天早晨动身离去，因为他已经帮着他度过了由于他父亲去世而引起的那一场混乱。他把，他所能留下的一切东西，都留给我了。她对她丈夫说：“詹姆斯，现在。”你愿意宽恕我，留下来不走吗？我不能留下。为什么不能？我不能留下。他重复了一句。可是为什么呀？我不喜欢你。他说到做到。第二天早晨，他从楼上下来的时候，大家告诉他。他走了。劳拉尽力忍受了他双重的丧亲之痛。他以前住过的那座巨大的府地，连同他所有具有历史意义的东西，都归了继承他父亲爵位的人。可是他自己得到的那一份也并不菲薄。周围是高低起伏的圆柚，到处装点着比他年龄要大十多倍的古树。在圆柚外面是一片树林，树林外面则是农庄。所有这些美好安静的景物都归他所有，然而他却依然是终日孤苦伶仃，追悔莫及，心情沮丧。她愿意在她拥有的一切中拿出大部分来，换取和她丈夫朝夕相处，换取他的感情。从前，他的那些简朴、古板和感情淡漠的性格，曾经使他们感情疏远，而现在却似乎成为他品格中值得赞美的特点了。他盼了又盼。可是，一切都成了泡影。诺斯布鲁克上尉并没有回心转意，重新归来。他可完全不是那种朝三暮四的人。他最后也感到绝望，不得不承认这一点。由于他放弃希望，安定下来，过起按部就班的家常日子，这在某种程度上减轻了他的悲痛。但是，却扼杀了他那出于天人的朝气和生气勃勃的性格。这些曾经让认识他的人都十分喜爱，虽然这些也许始终都是给他制造不幸的因素。要说由于岁月飞驰而使他的美貌凋损，那未免过分夸大事实。我们大家都知道，时间老人并不是一个冷酷无情的主宰。对于这样一个女人，既有自己心灵上的负担，又有一般岁月的压力，她大概是不会特别加重摧残的。情况可能就是如此。又过去了十一个函数。而劳拉·诺斯布鲁克依然是拥有那些房地产的孤苦伶仃的女主人，依然丝毫没有听到她丈夫的音讯。种种可能的猜测似乎都近于这种说法：她死在国外什么地方了？随着漫长岁月的流逝，这种猜测几乎成了确切的事实。于是，也有些人向他求婚，但是再婚的想法似乎在他的头脑里没有片刻缘分。即使至今，也难以明确肯定他是否还在希望他归来。可是，不管怎样，他现在的生活同他离去以后头六个月的生活一样，丝毫没有改变。劳拉独守空房的第十二 年， 同时也是她的三十周 岁， 迅速的降临 了， 而且又快到发生那件令他如此长期遭受痛苦的不幸事件的季节。圣诞节肯定像是一种潮湿而不是干冷的天气。捞了那座庄园外围的树木，一天又一天，照例让树叶飘落在临近的大道上。在那个星期中的一天下午，大约三四点钟时分，或许有人看到了一辆出租的轻便旅行马车沿着大道朝这个地点驶来，到山顶就停住。一位中年先生从车上下来了。你不用再向前赶了，他对车夫说：“这场雨看来差不多已经停了，我要散散步。吃晚饭的时候，我步行回旅店去。”旅行马车车夫用手触了一下帽子，行李拨转码头，按照吩咐把车往回赶去了。这位先生等他走得看不见了，就继续向前步行。还没等他走出多远，雨又劈头盖脑的下起来。可这个步行的人几乎没有注意到下雨，仍然不慌不忙地朝前走，一直走到劳拉原囿的大门，并走了进去。云层很厚，加上白天很短。他走到大厦前面的时候，天色已经昏黑。除此以外，他的外表在下车的时候本来还是整洁的，现在却像一个境遇不佳、徒步赶路的人，淋得落汤鸡似的。他在正门口停留片刻，就拐到仆人住的下方去。他这样做好像是有预定的目的，接着。门铃响了，一个小听差走上前来，他请求他们是不是可以行行好，让他在厨房的火炉旁边把身上烤干。小听差转回去，小生商量之后，又同厨娘一起出来。厨娘说。他一般不让生人进来，可是夜里这么潮湿又这么阴暗，所以他不应该特别反对他去把身上烤干。于是，行路的人进了厨房，坐在火炉旁边。毫无疑问，这幢宅院主人一定是位非常富有的先生吧？他一边看着在铁签上的烤肉，一边问道。那不是一位先生，是一位太太。厨娘说：“呃，一个寡妇吧，我以为。某一种寡妇吧，可怜的人，她丈夫到国外去了，多年来一直没有消息。哦，呃，他一定常和许多同伴聚会，对她离家外出做一点补偿吧。”没有，真是连一个人影也没有，在这里干活就和在尼姑庵一样糟糕。总而言之，大家开头对这个步行的人非常冷淡，可是他态度坦诚，风度喜人，引得厨房里的那些女人谈起最隐秘的事情来了。他们详详细细的谈到劳拉过去的生活，从她丈夫离家的那天直到现在。他们所有谈话的突出特点就是，他对他始终不渝、忠贞怀念。这个旅客显然知道了他想知道的一切情况，其中包括他此刻一如既往还是孤身一人。于是说，他已经完全烤干了。他感谢这些仆人的好意，然后像他来的时候那样又离开了。然而，等他到了外面黑地里，他并没有沿着他来的那条路走去，他直截了当的走到正门，按了那里的门铃。一个男仆给他开了门。他在这座房子的另一头逗留的时候，没有看见过这个男仆。男仆问他贵姓，他十分客气的回答说：“哦，可否劳驾告诉，呃，诺斯布鲁克夫人，多年以前在一次可怕的事故之后，呃，他照顾过的那位先生，特地前来感谢他。”仆人进去了。过了相当长一段时间，才显出对他更加隆重对待的迹象。于是他被引进客厅，刚一进去，门就关上了。劳拉在躺椅上浑身哆嗦，脸色苍白。他张开嘴唇，向他伸出双手，一句话也说不出来。可是。他并不需要听到任何言辞，一转眼的功夫，他们就互相拥抱在一起了。第二天和随后几天，这件不同平常的消息就传遍那座府地和临近的小镇。可是这个世界自有习惯种种事情的方式。诺斯布鲁克夫人长期离家的丈夫归来。这消息，人们不久就比较习以为常了。没过几天，圣诞节到了，劳拉诺斯布鲁克那个冷冷清清的家，从地下室到顶楼都灯火辉煌，喜气洋洋。府邸里不仅挤满了客人，而且有许多人还受到引荐。十二年的死气沉沉终于结束，旧岁告终的时候，因丈夫归家而带来的蓬勃朝气，新年降临也并未失色，持续更新同于以往。又过了十二个月的时候，若斯布鲁克这个已经示威的家族新添了一个儿子。